0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast.
1: Hallo an die liebe Lotte, die heute hier bei mir im Studio zu Gast ist. Hallöchen. Ich glaube, ich brauche dich äh, tatsächlich gar nicht so arg vorstellen, weil gerade hier bei uns bei Antenne 1 bist du natürlich eine, die täglich läuft und äh, wir kennen deine Songs, aber trotzdem spielen wir die nochmal kurz an, damit auch nochmal jeder weiß, wer du bist.
0: Auf das, was danach kommt, auf jedes Stein. wir.
1: du hier und hast dein drittes Album im Gepäck. Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht, heißt es. Ne? Ähm, darüber mag ich natürlich heute ganz viel mit dir sprechen. Und ähm, wollte dich jetzt erstmal fragen, das ist letzten Freitag rausgekommen. Das heißt, es ist jetzt drei Tage her. Wie hast denn du die Zeit seitdem so erlebt? Wie war so die Resonanz? Sehr, sehr, sehr schön. Es war wirklich eine extrem aufregende Zeit. Also das ganze letzte halbe Jahr, ehrlicherweise,
2: wo ich wusste, es kommt dieses Album, wo ich daran gearbeitet habe, wo ich die Videos dafür gedreht habe, dafür in Südafrika war, bei Sing Mein Songs, das waren alles großartige, verrückte Erfahrungen und jetzt aber da zu stehen, dieses Album rauszubringen und von so vielen Menschen zu hören. Ey, danke, Lotte, dass du so ein mutiges Album rausbringst und mir selber das Gefühl gibst, dass ich sein kann, wie ich bin. So, das ist eigentlich das schönste Kompliment, was man kriegen kann und das ist sehr, sehr erfüllend. Mhm.
1: Du hast ja jetzt auch gerade Autogramme quasi gegeben. Ich hatte ein paar Alben von dir da, die du gerade unterzeichnet hast und ich habe dich gefragt, ähm, wie das für dich ist, wenn du jetzt dein Produkt, dein Album in den Händen hältst. Sehr besonders habe ich daraufhin gesagt. ne,
2: Also krasser irgendwie noch als, also besonders bei diesem Album, krasser als vielleicht sonst, weil bei dem Album habe ich mir so viel ja, Mühe gegeben, ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe wirklich einfach meine, meine ganze Kraft, meine ganzen Geschichten, all meine Ideen, meine ganze Kreativität die letzten zwei Jahre da reinfließen lassen, ein ähm, Album, eine Musik zu erschaffen, die für mich mehr ist als Musik, das ist echt eine Reise zu mir selbst gewesen. All diese Themen, das sind ja auch heftige Themen teilweise drauf, sind auch leichte Themen drauf, ist alles mit dabei, aber all diese Themen in Musik zu packen, wirklich zu erzählen, was mich zu der, ja, zu der Person, zu der Frau gemacht hat, die ich heute bin und das ähm, das ist sehr, am Ende des Tages sehr schön, weil ich jetzt da weiß, ey, das sind alles meine Facetten, das gehört zu mir dazu und ich mag mich so, wie ich bin und deshalb bedeutet dieses Album nicht nur irgendwie so eine CD in so einem Case mit einem Cover mit meinem Gesicht drauf, sondern es ist so ein Zeichen dafür, dass ich mich mag und dass ich, dass ich okay bin mit mir und das ist, ähm sehr wertvoll für mich.
1: Mega schön. War das äh, für dich eine bewusste Entscheidung? Ich weiß nicht, ähm, entscheidet man, okay, ich möchte, dass das Album jetzt irgendwie ähm, persönlicher wird, tiefer blicken lässt, vielleicht auch mutiger wird? Oder ist das so eine Sache, die irgendwie passiert, während man dran sitzt und dran arbeitet? Wie war das bei dir? Also Musik ist immer schon so ein, ja,
2: autobiografisches Ventil gewesen für mich. Ich habe immer schon Songs geschrieben über das, was mich de facto bewegt und deshalb ist Musik auch wie ein Spiegel meiner Seele, so kitschig das jetzt klingt. Ähm, ich habe mir einfach eine Welt gewünscht, die greifbarer ist. Ich habe irgendwie ein Problem damit gehabt und immer mehr war ich auch voll gelangweilt von all dem Content, der mir so zugespielt wurde, der so perfekt war. Irgendwie nachbearbeitet, geschnitten, Filter auf dem Gesicht, keine Kanten, keine Narben, nichts Greifbares, keine echten Geschichten. Alles war irgendwie weich und angepasst äh, oder kon konträr total shocking und übertrieben, aber nichts war echt so. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass ich, wenn ich mir eine Welt wünsche mit echten Menschen und echten Geschichten, bei mir selber anfangen muss. Und davor hatte ich vielleicht immer ein bisschen Angst oder mir hat der Mut gefehlt oder ich wollte auch natürlich einen gefallen, es allen recht machen und so. Und da war schon der Schritt für mich selber zu sagen, so, ey, ich will ich sein und ich will greifbar sein und ich will daraufhin natürlich dann auch ein Album machen, das echt und greifbar ist.
1: Ich finde, ähm, das dass das krass ist irgendwie, ich glaube, du bist 26, ja? Ne? Du wirkst sehr reif, finde ich. Das ist so, so mein Eindruck und sehr reflektiert. Und, und, ähm Meinst du, dass das an der Musik liegt oder ist Musik so ein Teil, dass, dass, dass es eben so ist bei dir, dass du schon ja, so reflektiert und reif bist oder was würdest du sagen, was glaubst du, woher das kommt?
2: Ich glaube, ich war immer schon ein nachdenklicher Mensch, schon seit ich denken kann, auch schon als Kind und so, immer schon irgendwie viel in meinem Kopf gewesen und so, aber es ist schon so, dass seit 2016, wo ich irgendwie das erste Mal dann so mit Johannes Erding, Max Giesinger, Joris und so auf Tour war und angefangen habe, ähm, mein Inneres so nach außen zu kehren mit der Musik, seither ist so, fühlt sich jedes Jahr wie fünf Jahre an. Also man erlebt einfach super viel. Es ist sehr wenig Schlaf, es ist sehr viel Abenteuer, es ist einfach extrem und ähm, deshalb bin ich vielleicht in meinem Kopf ein paar Jahre älter geworden in der Zeit, als äh, Jahre tatsächlich verstrichen sind, das stimmt schon. Mhm.
1: Wie hast du die Corona-bedingte Pause erlebt? War das für dich eher mal so ein Relief, dass du endlich mal Zeit hattest, um runterzukommen? Oder, also es wird wahrscheinlich beides gewesen sein, aber wie war das für dich? Beides, ehrlicherweise, ja.
2: Auf der einen Seite habe ich natürlich gerade in meinem Umfeld viele Menschen, die in der äh, Kunst- und Kulturbranche arbeiten und man fühlt da mit. also das ist... Ähm es so war eine sehr, sehr schwierige Zeit für ganz, ganz viele Menschen, die mir sehr nahe stehen. Gleichzeitig für mich persönlich, von dem, wo ich da vorher kam, irgendwie vier, fünf Jahre von Festival zu Festival gerannt, äh, von Album zu Album. Selber vielleicht manchmal gar nicht mehr gewusst, wo ich eigentlich hin will, wo ich herkomme. So, wer, wer bin ich? so? Bin ich die Frau von den Fotos? Bin ich die Blonde? Bin ich die Brünette? Keine Ahnung. Also man verliert ja irgendwie in dieser ganzen Außensicht auch so seine Sicht auf sich selbst manchmal. Ähm, in all dem hat es mir richtig gut getan und kam es, glaube ich, so last minute, zur letzten richtigen rettenden Sekunde, dass da endlich mal eine Pause war, wo ich plötzlich mal runterkommen konnte. Also ich bin dann zu meinen Eltern gefahren, äh, die wohnen in Ravensburg, ist ja auch hier, hier im Süden und ich habe die ersten Tage einfach tagsüber stundenlang im Garten geschlafen. Ich war so müde, ich war so erschöpft von der Zeit davor und danach kam dann so die Phase, wo ich gemerkt habe, so, okay, jetzt wird mir langsam langweilig und dann kam die Phase, wo ich gemerkt habe, okay, krass, ich will ein Album machen und ich will ein richtiges Album machen und da alles reinsetzen.
1: Okay, wie ist es bei dir mit der, wie entstehen bei dir die Songs ähm, klassischerweise oder ist es immer unterschiedlich und äh, was inspiriert dich?
2: Inspirieren tut mich vorneweg erstmal das, was ich alles erlebe und äh, in Kombination damit auch das, was ich woanders sehe, also ähm, ich mache es konkreter, ich habe am Anfang, als das Album noch nicht mal da war, so ein Buch gelesen, das fand ich ganz, ganz toll, ich ähm, müsste nochmal den Titel raussuchen, das ist englischsprachig, ähm, von einer Frau, die sich von all ihren so Zwängen frei macht, also sie erzählt, wie sie äh, aufgewachsen ist, irgendwie von ihrer Ehe, wie sie dann mit dem Laufe ihres Lebens entdeckt hat, dass sie eigentlich auf Frauen steht, sich getrennt hat, irgendwie ganz viel damit gestruggelt hat, ey, wie bin ich Vorbild, was, was tue ich meinen Kindern hiermit an, all diese Sachen, aber in diesem Buch geht es am Ende des Tages einfach nur darum, dass sie sich von allem, frei macht, um wirklich sie selbst zu sein und auch ein gutes Vorbild zu sein für ihre Kinder so. Und das habe ich gelesen und ich fand das krass, weil ich es immer versuche irgendwie allen anderen recht zu machen und dabei so selber auf der Strecke geblieben bin. Und das Buch hat mich zum Beispiel von außen ganz, ganz stark inspiriert zu sagen so, ey ich will mein Leben ändern, ich will, ich will der Chef sein in meinem Leben, ich will, ich will wohin kommen, wo ich hin möchte so. Also diese ganzen so Gedanken kamen durch dieses Buch glaube ich. Und dann die Geschichten zu schreiben, die Songs zu schreiben, das sind ja Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe und da muss ich nicht lange suchen. Da gibt es äh, gerade auf diesem Album ein paar ähm, krassere Erlebnisse, die ich auf jeden Fall in den Songs gefragt habe, aber auch ein paar schönere und leichtere.
1: Jetzt haben wir schon eine ganze Menge über dein Album gesprochen ja. und äh, ich würde sagen, an der Stelle hören wir einfach mal rein. Ich würde sagen, wir hucken ein paar Songs an. Voll gern. Und dann kann jeder sich mal so sein eigenes Bild von machen.
0: Ja.
1: gesprochen, da ist irgendwie, und man hat es jetzt auch gerade gehört, da ist irgendwie alles mit dabei, da sind die tiefen Nummern, die tatsächlich sehr tiefen Nummern. Es sind aber auch die lockeren, leichten mit dabei, da ist zum Beispiel Fuck Baby, I'm In Love. Das ist ja so ein Song, der kommt echt fröhlich und irgendwie gut gelaunt daher. Äh, magst du da ein bisschen mehr drüber erzählen?
2: Fuck Baby, I'm In Love. Äh, erstens, der erste Song, der mit die englische Sprache bedient, äh, der erste Song, den ich nicht so rausgebracht habe, ähm, wollte ich immer schon mal probieren und hat in dem Fall irgendwie ganz gut gepasst. Im Grunde handelt der Song davon, dass ich mich verliebe, ohne es zu wollen. So, Ich glaube, ähm, wir alle kennen das. Es gibt so Zeiten im Leben, wo man sagt, so, ey, ich will mich jetzt einfach nur, keine Ahnung, auf meine Karriere konzentrieren, mal frei sein, mal irgendwie zu mir selber finden, mit mir selber klarkommen, nicht immer irgendwie jemand anderes im Leben haben und ähm, da hab ich das probiert halt so, wie auch die ganz anderen, so Großstadt- und vielleicht auch Kleinstadtmenschen das halt machen, einfach nur mal Spaß zu haben im Leben und das hat halt nicht lange funktioniert, sondern ich habe mich ziemlich schnell ähm, verliebt und war da auch so ein bisschen froh, frustriert. Drüber. Ich war so, oh Money, fuck, Baby, I'm in love. Ich wollte das doch gar nicht. Ich wollte einfach nur ein bisschen Spaß haben. Und äh, daraus ist dieser Song entstanden.
1: Ist das denn autobiografisch? Natürlich, wie alles. Das schön. <lacht> ja. ja, das wollte ich dich auch noch fragen, ob alles autobiografisch ist. Aber wie ist es denn dann mit der Geschichte weitergegangen? Ähm, aus der Geschichte ist dann am Ende des Tages nichts geworden, leider. Ähm, es ist ja dann, ja.
2: Die Liebe ist einfach kompliziert, so. Aber, ähm, ich bin dankbar für den Song. Und das behandelt, oder das betrifft auch ganz, ganz viele Songs auf dem Album. Das muss ja nicht immer eine Erfahrung sein, die drei Jahre angehalten hat. Manchmal sind es ganz, ganz kleine Momente. Manchmal sind es wie bei Angst zum Beispiel, wo es um Panikattacken geht. Das sind, ähm, vielleicht am Ende des Lebens fünf Minuten meines tatsächlichen Lebens gewesen, wo ich äh, dieses Gefühl so hatte. Aber es war da und es war intensiv. Und deshalb wollte ich auch drüber schreiben. Genauso wie bei Fuck
1: Baby on Love. Ich würde sagen, in denen hören wir jetzt auch noch mal schnell rein. Doch
0: wenn du in der Stadt bist und wieder nicht bei mir stehst, merk ich das da nicht. Schreib fuck Baby, alle love. Und wenn ich dann mal loslas, sind wir auf dem Sofa. Du schaust mich wieder so. Kann ich denken, fuck Baby, alle love, alle love, ja.
1: Das ist doch jetzt auch deine Radiosingle, gell?
2: Äh, weiches ich ist das Angstding? Nee, fuck. Ähm, nein, also eigentlich Lass die Musik an. Oh. Äh, aber Fuck Baby I'm In Love, also ich finde, ich, ich wollte den ins Radio und dann meinte die so, geht nicht wegen Fuck, aber.
1: <lacht> Echt jetzt? <Ja. lacht> aber also ich habe es nur vorhin im MPN gesehen, dass da ähm, Lass die Musik an, mhm. im April, meine ich, rauskam ja. und dann ähm, jetzt Fuck Baby Ach, I'm In Love. Und wie ähm, ja, heißt das andere?
2: L langsam oder schnell, der dritte Song. Dunkelrot? Nee. Ja. Ah ja, also es, gab, es kam als Doppelsingle raus, aber nicht, nicht für Radio jetzt konkret gedacht. Ah, okay. so. Das ganze Album ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, ey, wir haben auf Radio gesetzt so, weil es ein bisschen schwierig ist, gerade mit deutschsprachiger Musik im Radio. Mhm. Ähm, sondern ich habe einfach das geschrieben, was mich bewegt und ich freue mich, wenn es dann trotzdem im Radio. Mhm. So, ja. ja,
1: wir machen es bestimmt, wir stellen es sicherlich vor. Hammer. Ja. Genau. Wir hatten zuletzt über den ähm, Lockereren Song gesprochen. Es ist noch, glaube ich, ein oder zwei weitere sind noch drauf, die so ein bisschen happy sind, so ein bisschen fröhlich, ne?
2: Ja, ich liebe zum Beispiel Dopamin sehr. Das ist der, der zweite Track auf dem Album, der stammt aus einer Phase, wo ich dachte, ich würde ein komplettes Punkrock-Album machen. Das hat ja nicht so lange gehalten, weil ich auch andere Seiten habe und auch die ruhigen Seiten habe und so. Aber der hat auch so eine Energie, äh, vor allem live macht das ultra Spaß. Ja, der ist auch in der Kollaboration, ne? Nee, der ist tatsächlich alleine. Ah, das ist der alleine? Genau, also es gibt äh, Angst ist in der Kula, aber der ist ein bisschen ruhiger. Und äh, super Abtempo ist auch noch Lass die Musik an.
1: Genau, und den kennen wir ja auch schon. Genau. genau, also es gibt einmal die Seite und einmal die Mental Health Seite so ein bisschen, wo du ähm, über toxische Beziehungen sprichst, über Panikattacken, über Traumata. Das erfordert ja auch Mut, eben darüber mhm. zu schreiben, darüber zu singen und so tief blicken zu lassen. Du machst dich ja auch irgendwie angreifbar und zerbrechlich. Ja, ich ähm. frage
2: mich, ob man sich damit so zerbrechlich oder angreifbar macht, weil ja, es ist fragil irgendwo und ich zeige Schwächen, aber was soll man dann noch sagen? du dumme du hattest mal eine panikattacke <lacht> keine ahnung oder also irgendwo habe ich das gefühl so eine schwäche zu zeigen und oder was heißt schwäche dinge zu zeigen die einen auch mit ausmachen für mich rein subjektiv habe ich das gefühl es macht mich viel stärker, weil, was soll passieren, ganz ehrlich, und ich bin einfach, wie ich bin und ich, ich laufe jetzt in den Raum und ich muss mir nicht mehr Gedanken machen, irgendwie was zu verbergen, irgendwie so, also ich weiß auch nicht, irgendwie, fühl, also ich persönlich fühle mich viel stärker und es kam keine einzige doofe Nachricht, die irgendwie meinte so, was soll die Scheiße, oder keine Ahnung, oder jemand, der versucht hätte, mich damit zu verletzen, was, wie, soll, wie soll man jemanden auch mit was verletzen, die die, dass die Person selber freigibt, mhm. weißt du, wenn ich jetzt irgendwie so tun würde, als wäre alles cool und dann würde jemand sagen so, ey, die lügt euch doch nur allen was vor, weil ich habe gehört, die hatte mal eine Panikattacke, dann, ähm, dann würde ich sagen, okay, krass, das stimmt und das ist das, das würde mir unangenehm sein, aber in dem Fall, also, was soll man denn da noch draufsetzen? Wie ja. willst du jemanden mit einer Schwäche verletzen?
1: Ja, eigentlich hast du recht. Ja. Aber das ist es so ist dieses, das so, denkt ist, man so eigentlich. Ist, man denkt es irgendwie, ja. ja. So habe ich es ja auch gedacht, ehrlich gesagt. Aber jetzt, wo du das sagst und wo ich länger drüber nachdenke, denke ich auch so. Es gibt ja gar keine Angriffsfläche mehr, weil man weiß es ja eh schon bei dir. Ich also habe komplett den Druck
2: rausgenommen ja. auf eine Art. Und deshalb, das ist auch das Schöne, was, glaube ich, auch viele von meinen Fans gerade so mitkriegen, die das Album hören und auf einmal irgendwie vielleicht auch inspiriert sind dadurch, die auch checken so, ey, es, es gibt nichts zu verlieren, wenn man sich selbst zeigt, wie man ist. Mhm. Du kannst nur gewinnen. Mhm. Das ist eigentlich sehr schön.
1: Und, ähm, Wieso ist dir das so wichtig, das zu zeigen und tatsächlich jetzt so ehrlich zu sein? Auf der einen Seite, weil
2: ich mir selber so eine Welt wünsche mit Menschen, die das tun. Ich wünsche mir selber oder ich habe auch immer schon zu Menschen hochgeschaut, die solche Vorbilder waren, auch als ich Kind war schon. Und auf der anderen Seite, weil wir, finde ich, in einer Welt leben, die für viele von uns ganz, ganz ungesund ist. Also gerade für so Teenies oder so, die so viel in Social Media rumhängen und so, so eine perfekte Welt vorgelebt bekommen, ähm, und gleichzeitig aber in einer sehr ungesunden Welt leben, die sich sehr vergleicht durch diese ganzen Fotos auf Social Media, durch die ganze Darstellung von einer Realität, die aber eigentlich gar nicht real ist, von sehr vielen perfekten Menschen und sowas. Ähm, die checken ja gar nicht mehr, dass es nicht echt ist oder die wissen auch nicht, dass es, dass es hinter den Kulissen vielleicht anders aussieht und dann vergleicht man sich damit und fühlt sich irgendwie wertlos oder, oder irgendwie nicht genügend oder sowas und ähm, das finde ich auch voll schade und deshalb wünsche ich mir für das, was ich mache, dass ich vielleicht so ein kleines bisschen nur so ein Vorbild sein kann und zeigen kann, so ey, das gehört alles zum Leben dazu und das ist alles okay, das auch zu kommunizieren und zu
1: zeigen. Mhm. Meinst du, das hat was mit deinem ausgeprägten Sinn für Nächstenliebe auch zu tun? <lacht> <lacht> ähm, ich bin auf jeden Fall sehr empathisch, ja. Und
2: äh, auch so ein bisschen... Ähm, manchmal vielleicht sogar fast ein bisschen zu viel, also mir fällt es manchmal vielleicht eher schon fast schwer, mich abzugrenzen und zu sagen, so ey, wenn du traurig bist, ist erstmal jetzt deine Sache und nicht meine, so sondern ich fühle das dann alles mit und gehe damit rein. Hört man auch in einem Song auf dem Album, viel zu viel, nicht genug, ähm, können wir auch gleich mal reinhören. <lacht> ähm, das hat, ja, vielleicht irgendwie, das macht mich wahrscheinlich alles aus, dieses Nachdenkliche, dass, ähm, dass, ich, dass ich mit der Musik mehr will, als einfach nur irgendwie große Hallen auszuverkaufen, sondern irgendwie auch was Gutes hinterlassen will, hat sicher alles damit zu tun, ja.
1: Ja, krass. Ähm, du bist jetzt gerade wieder auf Tour. Wie fühlt sich das für dich an?
2: Es ist unfassbar fett. Wirklich, es ist so krass. Wir spielen gerade auch das neue Album jetzt endlich live. Seit, seit wirklich seit kurzem erst. Und es ist super, super schön. Ich habe es sehr vermisst. Das ist nochmal was ganz anderes. Jetzt wieder in diesen... Ähm, ja, vollgepackten Clubs zu stehen, ohne irgendwie komische Gitter und Abstand und irgendwie nur jeder unter einem Sonnenschirm oder weiß Gott was. Also alles voll cool, was wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, um es irgendwie zu retten. Aber jetzt wieder irgendwie diese, diese Gefühl so jemand gibt dir so ein bisschen Bier in den Nacken, jemand tritt auf deine neuen weißen Sneaker. Also einfach dieses Gefühl von Musik ist echt und dreckig und roh. Das ist super, super schön.
1: Ja, was ist denn so dein Lieblingsmoment auf einem Konzert oder so dein, dein Highlight bei jedem Konzert was da so das krasseste für dich dran ist es gibt
2: so einen Moment, wo man richtig merkt, dass alle loslassen und das ist das, wofür ich eigentlich Musik auch live mache, ähm, wo man richtig merkt, irgendwie so der ganze Raum hat so für ein paar Minuten vergessen, was gestern war, was morgen sein wird, ähm, was für Sorgen sie vielleicht haben, wo sie als nächstes hin müssen, dass sie eigentlich noch irgendwie für, keine Ahnung, eine, eine Abi-Prüfung lernen müssen, was auch immer so, so ein kleiner Moment, der so ein bisschen zeitlos ist und das ist sehr, sehr sehr wertvoll in so einer Zeit wie jetzt.
1: Und ähm, gibt es einen Song von dir selber, den du am liebsten live performst? Ich spiele gerade ganz zum Schluss von von, ähm,
2: von unserem Live-Set einen Song vom neuen Album angekommen vielleicht. Der ist äh, nur auf der Akustikgitarre sehr, sehr still und der handelt so ein bisschen von so einer Genügsamkeit, dass man eigentlich schon alles hat, was man braucht und ähm, der ist schön. Den spiele ich sehr gerne live.
1: Cool. Bin gespannt. Ich hoffe, du spielst den auch auf dem Kessel-Festival, -Kessel weil da bist du bald und du bist auch noch im Wietzermann in Stuttgart. Das war jetzt, glaube ich, im Oktober, wenn ich mich genau, richtig... Genau, also
2: im Sommer spielen wir hier im Kessel-Festival und äh, die Tour, die im Herbst oder Spätherbst erst stattfindet, ich glaube, wir sind... Lass mich gucken, jetzt muss ich es richtig sagen. Im Dezember hier auf der Last die Musik an Tour, Let Me See. Wir sind am 6.12. im Vizemann auf der Last die Musik an.
1: Also Leute, habt ihr gehört? Holt euch Tickets, schaut euch die Lotte live an und wer es nicht mehr abwarten kann, dann auf jeden Fall beim Kessel Festival am 25. Juni auf dem Vasen. Ähm, genau. Gleichzeitig, während du auf Tour bist, bist du auch jede Woche im Fernsehen zu sehen. <lacht> Momentan. Das du bist, Genau, Du bist bei Sing mein Song, nämlich gerade in Südafrika. Ähm, also bist du nicht gerade, aber warst du und es wird gerade ausgestrahlt. Und Letzte Woche lief dein Abend, glaube ich. Letzte, ich letzte
2: Woche, schon... genau. genau. Also jetzt heute ist, äh, ja. ja, morgen kommt Flor, aber letzte Woche war ich noch drin.
1: Mhm. Ähm, hast du es dir selber angeschaut?
2: Ja, natürlich. Also wir haben ähm, eine schöne Tradition gerade mit dieser fantastischen Gruppe an Künstlerinnen und Künstlern, dass wir uns nicht nur in Südafrika äh, natürlich auf der Couch zusammengesetzt haben, sondern auch jetzt hier in Deutschland uns fast jede Woche treffen und gemeinsam eine Folge schauen. Wir haben letzte Woche in meinem Abend so einen äh, kleinen Kinosaal gemietet, äh, im Delphi Lux in Berlin. Sehr, sehr schön. Auch eine gute Soundanlage, was ja auch ganz wichtig ist. Ich habe so ein paar Freunde von mir eingeladen. Äh, Elif war da, Kevin war da und ähm, wir haben gemeinsam die Folge geschaut, was auch schön war, weil es irgendwie dann doch sehr emotional war und irgendwie auch cool war, da irgendwie gemeinsam sich das alles nochmal anzugucken.
1: Hm. Wie hast du das erlebt? War das so irgendwie für dich, wie du es erwartet hättest oder gab es nochmal was, wo du sagst, so, wow, krass? War anders oder habe ich äh, anders erlebt in dem Moment, wo es gerade passiert ist?
2: Es ist wirklich genauso wie vor Ort. Das ist auch das Besondere und das Schöne finde ich an der Sendung, dass erstens wir uns weder jetzt noch damals in Südafrika irgendwie was vormachen. so Wir sind einfach auf dieser Couch, wir äh, setzen uns da hin und dann kommt aus dem Off einmal irgendwie gerufen, so, ey, habt einen schönen Abend. Und dann hören wir nichts mehr von niemandem, bis wir sagen, okay, wir sind jetzt fertig. so Weil äh, es gibt ja so viele TV-Schuss, wo rumgeschnitten wird, wo irgendwie gesagt wird, ey, sag den Satz nochmal oder sowas. Das passiert da nicht. Man sieht nicht mal die Kameras, weil die so Schultes-Money-To-mäßig hinter so kleinen Büschen versteckt sind so und du ähm, bist halt einfach da echt. Und äh, der Schnitt wird auch so gemacht, also die Ausstrahlung am Schluss, dass es wirklich einfach genauso ist wie damals. Mhm. Ähm, was mich, wenn dann, was mich überrascht hat, war, dass es nochmal so emotional war. Wir waren ja schon mal da, man hat es schon mal erlebt. Und sich das dann von außen nochmal anzuschauen, das war nochmal genauso emotional. Mhm.
1: Da siehst du dann ja aber auch nochmal die Reaktion der anderen Künstler ein bisschen anders, ne? Das ist nochmal auf jeden Fall jetzt nochmal krasser gewesen, weil
2: an meinem Abend in Südafrika selbst war ich natürlich sehr damit beschäftigt, auch irgendwie die richtigen Worte zu finden. Die Geschichten zu erzählen, die mir wichtig sind, so äh, bei der Musik zuzuhören und dann hast du natürlich nicht die Zeit, irgendwie auf alle Gesichter zu gucken die ganze Zeit ja. und jetzt nochmal zu sehen, so ey, keine Ahnung, wie, wie krass eine Elif bei äh, Johannes Version von Dunkelrot zu Schwarz mitgefühlt hat, wie sie da auf dieser Couch geschmachtet ist, so schön, weißt du, so kleine Sachen, die ähm, mir vor Ort nicht aufgefallen sind.
1: Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe mir das gestern angeguckt und ähm, ich fand, es war tatsächlich der krasseste Abend und ich habe damit, also es soll jetzt gar nicht mhm. blöd klingen oder so, ich habe damit nicht gerechnet. Ja. Ähm, da sind Künstler dabei, die halt einfach schon viel länger im Business sind. Du bist so das Küken und dann hast du aber einen rausgehauen, was ich irgendwie nicht von dir erwartet hätte. Und Danke. ich fand es ich fand's wirklich krass. Ich war, hab auch, ich musste auch ein paar Tränchen verdrücken. <lacht> ähm, vor allem bei bei deinem Song, den du selber gesungen hast. Ne? Danke. Ähm, das war wahnsinnig emotional mhm. für dich, natürlich extrem. Man hat es gesehen, mhm. ähm, weil es eine persönliche Geschichte ist von dir und die dich sehr berührt. Ähm, ich weiß nicht, ob du magst, wenn du magst, äh, magst du uns ein bisschen was drüber erzählen? Natürlich. Also
2: vorneweg war ich erstmal schon bevor ich überhaupt nach Südafrika geflogen bin, sehr bewegt und gerührt von der Tatsache überhaupt, dass ich wusste, ich darf diese Themen an meinem Abend einfach ins deutsche Fernsehen bringen. Das ist irgendwie auch schon echt ein großer Schritt für unsere Gesellschaft, dass wir sagen, wir sprechen über, ja auf der einen Seite, so wie ich, also sexualisierte Gewalt, aber auch über mentale Gesundheit, dunkelrot zu schwarz, über Therapie, über Depression, wo ja da ganz viel dazu erzählt hat. Ähm, auch, auch ein Clueso, auch eine Elif, auch eine Flor hat Sachen rausgehauen, die sie zuvor vielleicht nie gesagt haben. Also wir haben uns alle an diesem Abend wirklich sowas von teilweise wirklich angreifbar gemacht und fragil und verletzlich und ähm, das fand ich sehr besonders und ich wusste das davor, dass, dass wir diese Themen haben würden und das alleine, hat mich schon bewegt und gerührt, so, weil ich wusste, dass es, ähm, dass es stark auch von der Redaktion von Sing Mein Song, dass sie sagen, ja, wir machen das. Weil viele Leute, die normalerweise 2015 vielleicht Fernsehen einschalten, eigentlich irgendwas leicht berechnen rechnen oder so ein bisschen Unterhaltung, das ist nicht unbedingt zu einem Tiefgang. Für mich selber war es dann natürlich sehr bewegend vor Ort, so wie ich das erste Mal live zu singen. Ich habe den davor auch noch nie selbst live gesungen, das heißt, ich war immer in einem beschützten Umfeld irgendwie im, im Studio, in der Produktion, im, im Songwriting, das waren alles Menschen, die mich gut kennen, die ich gut kenne, die ich auch da vertraue. da war es natürlich krass, dass vor äh, den Künstlerinnen und Künstlern, aber auch natürlich Wissen vor Tausenden von Menschen auf die Bühne zu bringen und äh, hat mich auch sichtlich äh, berührt, wie man ja auch gesehen hat, wo mir dann am Schluss auch echt die Stimme weggeblieben ist, weil es einfach ein krasser Moment war, weil ich, klar, auf der einen Seite es selber erlebt habe, aber ich wusste auch, dass ich da in den Momenten Sprachrohr bin für so viele Menschen, vor allem Frauen, aber auch Männer, die das selber erleben und die nicht die Stimme oder den Mut haben, aufzusprechen und die es auch nicht mal können, weil sie vielleicht Angst haben oder weil sie in einer krassen Situation sind, wo sie äh, immer noch verletzt werden könnten oder es gibt so, so viele Arten, Formen, leider von sexualisierter Gewalt, äh, die wir uns gar nicht gar nicht vorstellen können. So Und das fängt ja bei, bei einer kleinen, kleinen, in anführungsstrichen Grenzüberschreitung an. Im Club, keine Ahnung, kennt wahrscheinlich fast jede Frau, wenn die einfach einen Typen in Hintern fasst und dein Nein erstmal nicht akzeptiert, bist du halt irgendwie, keine Ahnung, deine Freunde zu Hilfe holen muss, weil der Typ dich sonst nicht in Ruhe lässt. Oder es fängt auf dem Heimweg an, wenn dir jemand doof hinterherläuft und dich bis vor die Wohnungstür verfolgt. Und das geht natürlich noch viel weiter. Und ich glaube, also in meinem Umfeld haben ganz, ganz viele, vor allem Frauen damit Erfahrungen gemacht, in allen Ausführungen und man wünscht keine davon irgendjemand. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir drüber sprechen, weil nur dann können wir ähm, Dinge verändern. Ich habe gerade auch ein paar wunderschöne Kooperationsanfragen seither auf dem Tisch. Zum Beispiel viel von der Polizeistation, die sagen so, ey, wir wollen halt unsere Stadt, eine Stadt hier in Baden-Württemberg, sicherer machen. Was können wir denn machen? Ähm, können wir da irgendwie drüber reden mit dir, Lotte? Hast du Ideen? Oder sowas. Also so, so kleine Dinge, die vielleicht am Schluss was wirklich Gutes bewirken werden.
1: Hammer. Mega ja. geil. Ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt einmal in den Song ja. rein. Der ist, wie gesagt, sehr emotional, aber äh, definitiv hörenswert Hier kommt So wie ich.
0: Ich hab im Dunkeln niemals Angst gehabt. Jetzt schließe ich abends immer zweimal ab. Ich frag mich, ob du dich daran überhaupt noch erinnern kannst Denn ich denk da immer noch, immer und immer und immer dran Was hat das mit dir gemacht? Lagst du auch noch wach die ganze Nacht? Hast dich gefragt, was hast du falsch gemacht? So wie ich, so wie ich, so wie ich Oh, hat das was gemacht mit dir? Denn nichts ist wie es war bei mir Hast du Angst, dass es noch mal passiert? So wie ich, so wie ich, so wie
1: ich. Ich fand deinen Abend äh, am krassesten wahrscheinlich, aber ähm, lag das auch mit daran, dass ich am meisten relaten kann. Mhm. Wir sind fast gleich alt, ich bin ein bisschen älter, aber ja, bist du? ich bin 28. Also, also gleich alt. Ja. Und ähm, ich habe auch schon so Sachen erlebt, ne? Mhm. Und aber auch in meinem Umfeld halt auch Frauen, mit denen ich rede, Freundinnen von mir. Wir, wir kennen es alle und deswegen mhm. ähm, ist es so krass, glaube ich, für uns. Es macht echt was mit einem, ne? Mhm. Es ist so, ähm, egal was es am Ende ist, also es macht so, es ist so
2: schwer, dann nicht so ein, so ein Grundvertrauen zu verlieren in andere Menschen, weil ich finde, also ich bin so aufgewachsen, dass ich erstmal davon ausgehe, andere Menschen sind gut. Und wenn jemand sagt Nein, dann ist es ein Nein. Und dann wird es auch akzeptiert. Also so, ich bin auch vielleicht, ja, da so vielleicht zu gutgläubig gewesen. Aber wenn man dann mal das Gegenteil irgendwo erlebt, dann, dann, da muss man echt richtig aufpassen, dass man dann nicht so allen Menschen irgendwie sowas vorwirft oder irgendwie das Grundvertrauen nicht verliert und das finde ich so, so krass. Irgendwie, das Wie gehst das du
1: daran dass du das nicht verlierst?
2: Ich glaube, dass es voll wichtig ist, im Nachhinein einfach drüber zu sprechen, egal was was dir passiert ist, dass du, ähm, ich habe halt auch davor schon, weil ich irgendwie sowieso mit meiner Psyche arbeiten wollte und irgendwie einfach äh, in dem Business nicht kaputt gehen wollte, weil ich finde das passiert bei vielen, ähm, angefangen so Therapie zu machen oder Coaching, solche verschiedene Richtungen und da war ich zum Beispiel sehr dankbar, weil ich erstmal für mich, nachdem bei mir eine Grenze überschritten wurde, sehr, sehr wütend war. so Ich war halt total agro, weil ich mich wehren wollte, was ich in dem Moment vielleicht irgendwie rein von der körperlichen Kraft nicht irgendwie konnte. so Und ähm, die Wut hat sich so auf alles ausgebreitet, was in meinem Umfeld war. Ich habe dann so also Freunde weggedrückt. Und einfach nur, weil ich mir selber beweisen wollte, dass ich dass ich der Chef bin, habe ich dann so, wenn jemand irgendwie, hast du irgendwie Lust, hat, am Pizza essen zu gehen, nein gesagt. Einfach nur, um zu gucken, dass mein Nein akzeptiert wird. Dass ich dann nicht weitergedrückt werde, so, ey, bist du nicht sicher? kommt vielleicht auch ein Stückchen Pizza. Nee, ich habe nein gesagt. Mann, du hast doch gehört, ich habe nein gesagt. Weißt du, so so ganz, ganz übertrieben fast schon reagiert. Und solche Kleinigkeiten, das, ähm, das ist auch schon fast schon übertrieben, die Beobachtung vielleicht von mir selber, aber das ist mir natürlich aufgefallen und sowas wollte ich halt gar nicht einreißen lassen, einfach um für mich selber so gute Freunde und auch so eine Nähe nicht zu verlieren und äh, da war es gut. Würde ich, glaube ich, eh jedem empfehlen, irgendwann im Leben mal Therapie zu machen oder gerade wenn einem irgendwie sowas passiert ist, auch mit Leuten drüber zu sprechen, dass man das nicht in sich reinfrisst. Mhm. Ja.
1: Äh, was bei Singman Song auch äh, thematisiert wurde, ist deine Hochsensibilität. Ja, so schön. Ja, erzähl mal, wie äußert
2: sich das? Also mir tut es fast leid für alle, die es nicht haben. Es ist einfach sehr, sehr emotional. Das ist eine falsche Aussage, weil es ist, auch, es ist auch manchmal ein bisschen anstrengend. Aber es ist einfach, ähm, man kann sich das so vorstellen und einfach also man hat so einen Filter weniger es kommt so alles so ein bisschen intensiver durch so alle Farben sind so ein bisschen krasser was ein gutes Beispiel ist zum Beispiel morgens U-Bahn fahren ich stelle mir das so vor für andere Menschen die gehen in die U-Bahn und dann äh, machen die sich vielleicht irgendwie noch ein bisschen Musik drauf oder sowas und dann sitzen die da und dann steigen sie so 20 Minuten später wieder aus und gehen zur Arbeit und sind total genauso wie davor wenn man so mit ein bisschen mehr vielleicht zu viel Achtsamkeit und Hochsensibilität in dem Fall in die U-Bahn geht dann gehst du rein du merkst erstmal wie es überall riecht dann irgendwie setzt du dir Kopfhörer auf damit du endlich nicht hörst hast, für die ganze Zeit die Bremsen quietschen. Daneben dir irgendwie merkst du richtig, wie sich eine Frau mit ihrem Mann streitet. Währenddessen ist irgendwo hinten hat ein Hund in die Ecke gekackt. So. Also du merkst halt, du nimmst halt alles so intensiv wahr. du Irgendwie die Emotionen, Gerüche, Aggressivität irgendwie, wenn von irgendeinem Mensch was komisches ausgeht. Also alles geht so, als hättest du so einen Filter zu wenig, der das einfach ausblendet. Geht so in dein Gehirn rein und nach so 20 Minuten bist du was fertig, dass du am liebsten einfach wieder nach Hause willst. Und eine Couch und eine Decke und einen Tee oder so. Also so auf eine Art. Man braucht einfach Ach, ein bisschen mehr Rückzug.
1: Das ja, ist ja aber für dich als Künstlerin wahrscheinlich perfekt
2: ja, weil ich halt voll viel wahrnehme, also ganz, ganz viel, ja, ganz, ganz, ganz ganz, ganz intensiv, auch gerade so ein Konzert zum Beispiel ist das Schönste, also in die Richtung muss man es auch sehen, das ist nicht nur erfordern, sondern Musik ist so unfassbar intensiv, Liebe, Sex, all das ist halt so, es ist so krass wunderschön, also alles ist halt, alles ist intensiv. Wo hast du das denn zum ersten Mal gemerkt, dass das bei dir so krass ist, alles? Ich glaube, man wächst ja so mit sich selbst auf und dann merkt man das erstmal gar nicht. Ich habe es nur irgendwann, gerade vor allem jetzt, wo ich in der Öffentlichkeit stehe und eben viel mehr auf Tour bin und jeden Tag in einem anderen Hotel, jeden Tag wirklich komplett andere Eindrücke, ähm, gemerkt, dass ich halt immer so müde bin dann. Und dann habe ich ja angefangen, so Coaching, Therapiesachen zu machen, um mich selber besser kennenzulernen. Und meinte auch, also, ich bin immer so erschöpft, oh, man das ist alles immer so viel und ich kann auch nicht umfahren. Das stinkt aber und da sind ganzen Menschen da. Und die sie irgendwann so, hey, wir machen jetzt mal so einen Test, einfach nur, das ist jetzt kein Krankheitsbild oder sowas, das haben wahrscheinlich 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung, dass sie einfach ein bisschen sensibler sind, aber ähm, wir haben das mal gecheckt und dann wusste ich das so und dann war es für mich einfach klarer, ey, das gehört zu mir dazu und das ist okay und ähm, ich habe dann noch so ein paar Tricks von ihr bekommen, sie meinte so zu mir, ey Lotte, wenn mal so ein Tag voll ist oder überhaupt, geh einfach so fünfmal am Tag so drei Minuten auf Toilette und das ist nicht der Grund, warum ich gerade auf Toilette war, ich musste vorher wirklich auf Toilette, als wir reingekommen sind, <lacht> aber manchmal mache ich das wirklich ganz bewusst, dass ich dann reingehe, gar nicht, ich jetzt irgendwie pimpen muss oder so, sondern weil ich mich dann einfach irgendwie kurz auf die Zune äh, hier Klodeckelschüssel setze und einfach kurz mal guck ey, wie geht's mir gerade eigentlich, wer bin ich? so, ich weiß, draußen draußen, den anderen geht so, das habe ich alles gefühlt, wie es den anderen geht, aber wie geht es mir gerade eigentlich? Ganz kurz ankommen und dann gehe ich raus und dann bin ich wieder mehr so gesentert und nicht so nicht so eine Feder im Wind. Okay, ja. krass.
1: Ich habe ja. das irgendwie vorher noch nie gehört. Es, also wenn das Googles, voll, du
2: es googelst, dann find, findest du überall, es ist so
1: ähm, ja, ja.
2: Krass. Mach ich mal.
1: Ja. Cool. Aber hört euch auf jeden Fall das Album an. Äh, lohnt sich, würde ich sagen. Woran hältst du dich fest? Ich bin alles top. Genau. Cool, ich danke dir. Danke dir.